Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Hallo, 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 hallo. Yes, hallo och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Jonis Ekeliv som vi hörde där. Ja. På soffan i Örby utanför Stockholm och är mig då Per Bjurman i New York. Och nu spelar vi in vårt 399 avsnitt. Oj, 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 vad nära ett stor, en stor milstolpe vi är. Det här som Steven Stamkos innan tusende poängen här om veckan. Ja, precis. Så förväntar oss att alla lyssnare kommer och svärmar över oss, hoppar ut i båset och liksom bara kör en sån <laughs> nästa vecka. Mm. Nej, det, det, det blir nog, det tror jag kanske inte. Men ja. eh, det känns ju lite speciellt eh, att vi står inför en, en slags milstolp i alla fall nästa vecka. Yes. Jaha, hur är det i Örby då? Jo då, nej, men det är, det är bra. Det är jultider och utanför podd, den provisoriska poddstudion som har blivit studio här under hösten så bakas det lite grann faktiskt. Det är julbak som pågår så att det, är, det är lite julstämning i Örby. Jaha, här har vi Dimmiga dagar. Du, nej, den ska inte sjunga. Då slutar med att jag går upp på scenen och, och pussas. Ja, <laughs> det var, ja, det var den det. låten som det, det hände på noll. Men det är väldigt, väldigt dimmigt eh, i New York. Jag, eh, jag är ju som du bekant uppe på 48-nivåningen. Och det är en sån här dag när man inte ser någonting utanför fönstret. Det är absolut nej. inne i ett moln. Oj, 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 det är så pass alltså. Ja, och det, men det, det känns som eh, symboliskt. För att nu, nu är vi verkligen inne i... Eh, Djupt inne i serielunken och eh, dagarna, ja, det känns som jag sitter fast i ett däckordjur. Att det går, dagarna går in i varandra lite grann här. Och man ja, vet inte det är hockey på kvällarna och så kan jag inte somna för en sent och så sover jag bort halva dagarna och så blir det mörkt och så är det hockey. Och så, 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 bla, 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 bla. Ja, det är korresoffan och sen är det ner på garden och sen är det korresoffan. Ja, det det... ja, men nu är det dessutom bara korresoffan, det har inte varit någon, det, det är liksom en... Sekvensen är inte en match att gå på här heller utan jag bara... Jag måste, jag måste komma ut, Jonathan. Ja, det kanske är så faktiskt. Ut och kolla in skyltfönstren på Macy's eller någonting. Ja. ja. Men du, ja, nu när vi eh, har börjat så här, då, Vi kan ta det på en gång och jag pratar om som jag vill prata om. Det är för att ja. det, som gör, det som då möjligen livar upp det här eller gör det annorlunda är ju att det är en sån jävla konstig säsong. <laughs> ja. Jo, det, det känns det som att äh, vi, alltså, vi har ju myntat ut, är det, jag vet inte om det är vi, du har tagit det från någon annan som har sagt det någon gång, men det här med att NHL är en drama queen. Att, ja. Att det är, liksom, det är alltid konstigt och vi, det är alltid konstiga ämnen vi kommer in på säsong efter säsong som inte har väntat oss att vi ska sitta och prata om. Och det, nu är det en massa sådana ämnen igen vi kan plocka upp och det som du, generella som du vill prata om nu, det är ju onekligen något sånt också. Ja, alltså det, visst det är Drama Queen, men det brukar vara mycket runt omkring. Ja. <laughs> men nu är det själva produkten som, som är väldigt underlig. Alltså, mm. Vi har så mycket konstigt. Tappade ledningar är ju liksom signaturmelodin för den här hösten. Det har ju varit något enormt vanligt att stora ledningar inte betyder någonting. Man tappar dem. Det, det är tvåmålsledningar betyder ingenting, men lag tappar ju även femmålsledningar. 
Ja. Det görs också otroligt mycket mål. Det finns ingen styrsel i matcherna slutar inte som de ska. Målvakterna verkar helt off. Ja. <laughs> ja, det finns ju olika teorier om det här. När, när Tortorella fick frågan i ämnet. Jag har ju skrivit en hel krönika om det här idag i tidningen. Ja, precis. Vi tangerade det här lite grann förra veckan. Men då sa vi bara förbifarten. Nu tänkte vi att vi ska ja. prata. Och du har som du säger, det finns en hel krönika av dig om det här. Ja. Tortorella sa ju då att ja, det är för att ligan är ung och dum. Mm. Och det är ett roligt citat. Och det kanske finns någonting i det. Men jag tror ju mest det är liksom ett ja, klassisk gamlings eh, oförstående för, för, för nyheter och förändringar. Det, man har ju alltid sagt så liksom. Mm. att det är ungdomarnas fel den nya generationen vet inte vad den håller på med så, så ser jag alla jämt <skratt> men då tror jag mer på Steve Eisenman fick frågan i en TNT-sändning mm. om vad det är som pågår liksom. och han sa ju att ja, jag tror att vi befinner oss i ett, i ett slags skifte liksom, och hur hockeyn utövas här i Nordamerika mm. och att Just nu så har den offensiva idéerna övertag på de defensiva. Han menade att många lag har börjat... Ja, det, ja, det här känns ju som något som har pågått lite ända sedan pandemin. Men det har mer... Accentuerats. Ja, accelererat blivit, snabbare. Mm. Ja, ja, konsekvenserna blir tydligare nu. Eh, om att det anfalls på ett nytt sätt, delvis nytt sätt. Och att lagen helt enkelt inte har lärt sig eh, försvara sig. Och... och Mm. På, på, på korrekt sätt. Och han menar då att det handlar väldigt mycket om att backarna är så mycket mer inblandade i anfallsspelet nu och inte, inte bara står på blå linjen utan är extremt aktiva, rör sig i, i växla positioner djupt ner mycket mer aktiva, rör sig över större ytor mm. och ja, det, dels får det då konsekvensen att Lagen som försvarar sig inte riktigt... Ja, de vet fortfarande inte riktigt hur de ska göra. Hur de ska räkna in alla gubbar i offensiv zon. Ja, mm. ja, och samtidigt så blir då anfallande lag lite sårbara för kontringar. Det har ju varit väldigt mycket så kontringar och två mot en lägen och, och frilägen. Mm. Och det är ju så ibland att hockeyn ömsar skinn på det här viset och går igenom den här sortens faser. Vi hade det efter, efter stora lockouten. Mm. 0506 är den säsongen var ju jättekonstig med, med regeltolkning, hårdare regeltolkningar. Ja, precis. Mm. Och det har hänt flera gånger när possession-dagen började liksom dominera. Så det tar tid att anpassa sig. Det var vad Iceman sa. Så att coacherna behöver, behöver tänka ut nya strategier helt, helt enkelt. Och, det, och så brukar det ju bli. Ja, sen det hit, någon kommer ju knäcka koden liksom. Och sen kommer, ja. kommer de andra kopiera och följa efter och så. Ja. kommer förmodligen målsnittet gå ner för det som vi var inne på förra veckan att successivt här de senaste 5-6 åren har ju målsnittet gått upp och gått upp och gått upp och förra året var det ju högsta målsnittet ja det var faktiskt ännu högre målsnitt just den 0506-säsongen ja. eh, ju. men generellt sen får man ju backa till kanske 80-talet nästan innan det var ett lika högt målsnitt som det var i fjol och det är samma målsnitt ungefär i år eh, räddningsprocenten går ner på målvakterna till exempel Ja, exakt. Det är ju väldigt få målvakter som framstår som omöjliga. Liksom. Och, 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 och det, det här går ju... Jag, jag vet inte, håller du med om den här teorin? Har du sett det här själv om, om att eh, ja. vissa lag... För det är ju några som leder det här. Då. Toronto till exempel, som vi kommer att komma in på, är ju extremt bra på det här snabba, nya slags spelet. Ja, och jag tycker generellt sett, åtminstone grundserien, även i 
slutspelet har vi sett liksom Tampa, Colorado förra året med liksom otroligt mycket skill som leder till att man vinner alltihopa. Men då har det också adderat en bra defensiv till det. Man kan inte bara vinna på skill. Men ser vi de senaste årens grundserie så tycker jag det har varit otroligt tydligt att offensiv har trumfat defensiv. Ja. Alltså kolla på Florida förra året som ju var helt otroligt bra i grundserien. Bästa målsnittet under hela 2000-talet. Vi såg Tampa 2019 när de, ja, innan det skedde sig totalt i slutspelet mot Columbus. Då, men i den grundserien satte de ju tangerat segerrekord i hela NHL-historien. Och Östin mål, det var ju ett riktigt possessionlag som liksom kontrollerade matcherna fullständigt med sin speed och kreativitet. Så ja, åtminstone i grundserien så har det varit... Otroligt tydligt att de mest offensivt skickliga lagen de lyckas bäst. Ja, men håller du också med om att, du, att, att, att den här bilden att det liksom är ett, ett mer aktivt anfallsbygg just det där att backarna är så extremt aktiva? Ja, precis. Och vi, det bara spottas ju fram liksom, offensiva backar nu mera som inte är den här gamla 90-talsstereotypen av en back som är 1,95 och väger 100 kilo och är skottstiven och skjuter slagskott från blå. Liksom, utan det är ju... Nej, det är inte många som står still på blå linjen överhuvudtaget. Nej, nej precis. Förr i tiden kunde ju en sån här halgill eh, skonka runt i NHL <laughs> i 20 säsonger typ. Ja. Men han, han skulle inte ha en chans att platsa idag. Eh, jag menar, Eric Goodbranson hade säkert varit en kanonback om han hade varit född 1969 istället. Eh, ja. Så att, eh, för nu är det ju sån här Fox och McCarr och Dalin och... Queen Hughes och uh, what not Shane Gostisbehere, Tory Krug det är sådana där backar, liksom. Erik Karlsson oh. eh, som, som dominerar i NHL <clears throat> så att, eh, jag håller verkligen med och jag, jag tror också så här om man ska ta ett ännu större perspektiv så tror jag att skill verkligen premierats av den naturliga utvecklingen överhuvudtaget <laughs> när liksom, spelarna liksom vuxit upp med mycket bättre för varje år som går växer, växer de upp med bättre förutsättningar än vad man gjorde förr, förra åren, alltså till och med när jag växte upp på 90-talet så är det ju stor skillnad nu i liksom alla, och det hade väl visserligen på min tid också, men, men, men så här kompositklubbor, det är bättre skridskor, det är bättre isar, det, det är, man, man växer upp med att kunna se alla NHL-matcher på tv, man kan se highlights. Ja, just, då har man bättre förebilder också. Ja, ja precis, och sociala medier svämmas man över med, med NHL-klipp och highlights och grejer. Liksom det. Och mycket av det här handlar ju om offensiva egenskaper som, som premieras, alltså... Har du bättre klubbar så bättre is och allt möjligt så är det klart att det är lättare att hantera pucken. Ja, och liksom de här killarna, de är ju uppväxta med, jag tror också det kanske spelar en lite grann, att de är uppväxta med butterfly-målvakter sedan de var 7-8 år gamla. Liksom. De har lärt sig, målvakterna spelar mycket mer på procent än vad de gjorde förr i tiden. Att man har lärt sig att knäcka den koden lite grann, vilka svagheter dagens målvakter har utifrån den ganska gemensamma spelstilen som finns. Mm. Och att det kanske är... Hjälp till också i, i målskyttet. Ja, ja men man, man kan ju då invända att det, är inget, det borde inte vara något stort problem att det görs mycket mål. Att vi borde bara vara glada över det. Men, och, 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 och det stämmer ju delvis. Men, men det, det sker så ofta så slumpmässigt och på så oordnat sätt just nu. Och det känns inte, det känns inte riktigt som det ska. Riktigt, man vill ha lite mer ordning på det här. Det är så många matcher som bara är liksom vilda västen. Och, och, och lag som... Är, på grund av det här presterar mycket sämre än de borde. Och enskilda spelare som inte som verkar inte ha anpassat sig till nya verkligen. Det är jävligt underligt alltihop. Det var väl här i helgen som jag satt och kollade på Dallas mot Minnesota. Det stod 5-1 satt ja. Minnesota in i tredje perioden. Och så blir det ändå förlängning i den matchen. Ja. Det ska ja, inte gå ju... Minnesota som ju liksom har gjort sig kända som ett defensivt skickligt lag i dagens NHL. Men nej. Ja, vad var det här om dagen med Vancouver och 
och eh, Vancouver överlag liksom. De är väl ja, det tydligaste exemplet den här hösten. Ja, men vänta nu, det var ju eh, Canadiens. Ja, just. Eh, Montreal hade ledning med 4-0 efter första, men det betyder ingenting. Nej. Eh, snart hade <laughs> i tredje då så gick Vancouver om till 5-4, men Vancouver Montreal kom tillbaka och vände till 6-5. <laughs> och så fick de kvittera till 6-6 i slutet Vancouver. Och så avgjorde Elias på övertid. Och vi hade den där matchen i Los Angeles som var 9-8. Liksom. Vad fan är det? <laughs> Vad är det för skit? Eller på <laughs> Nej, det, är, det är otroligt underhållande. Men, men det är ju ja, att det här ja. upprepas gång efter gång här mitt i lunken. Liksom. Det, det är ja, vi inte vana vid. Nej, det är vi inte. Och, och, ja, så, som vi sa där... Eh, någon smart coach kommer ju att ja, ha koden som du säger och kommer att komma på hur man ska göra med det här. Men jag, jag så tänk, sker det alltid. Ja, ja precis. precis. Och jag, men jag tycker att ett lag som Islanders är lite intressant att ta upp i det här fallet också. Den, den här i dagens hockey om man tänker den klassiska snuttefilten höll jag på att säga. Liksom, som antingen fryser man av fötterna eller så om huvudet typ. Att man inte går att täcka hela kroppen riktigt. För att med Barry Trotts hockeyn så var de ju de lyckades ju stänga igen nästan alla motståndarlag och, och släppte mm. till otroligt få målchanser. Framförallt liksom runt nära kassen så var det otroligt svårt att komma. Alltså mitten av banan överlag stängde ju Islanders ner med Barry Trots hockeyn. Men det och sin sida gjorde att de hade väldigt svårt att, i offensiven och de förde ju verkligen inte matcherna och de, de gjorde väldigt få mål också. Men med Lambert här så ville ju Lamoriello att det skulle vara lite lösare tyglar och släppa lite på de här trotsidéerna. Och nu gör de ju plötsligt mer mål. Jag menar, Bar- Barcel har ju frigjort så gör ju mycket mer poäng nu än vad han gjorde under Barry Trots. Men de släpper ju till väldigt mycket mer. De är faktiskt, trots att de ligger på slutspel nu i Islanders, så är de det lag som släpper till näst flest antal skott från slottet i hela NHL. Det är bara mm. Anaheim som är värre. Och jag menar, vi som har vant oss vid att Islanders knappt släpper till någonting framför mål. Så att det, är, det är väldigt svårt att ha båda delarna. Ja, konsten att stänga ner matchen, den verkar ju ha bara evaporerat. Det är ja. ingen som stänger ner matchen längre. Det brukar det vara så. Har man led med 3-0, då är det ju kört. Ja, ja nej, precis. Det, det där kunde ju i princip alla NHL-lag göra för tio år sedan åtminstone. Ja, fem år sedan. Ja. Och, och Islanders kunde så länge Barry var där. Ja, Ja. Ja, jag tycker det, det, är liksom, det är ännu tydligare nu än tidigare Så har det väl varit i alla tider Att de mest skickliga lagen har ju vunnit till slut Men det känns verkligen som att Det är lite mer, det är lite mer score your way out of trouble ja. Eh, ja. Och, och har du liksom som Colorado Att du har en superback där bak Som är svinsnabb och hänger med vem som helst Och den liksom superstars forwards också Då är du, då är du nästan oslagbar ö, Över tid i dagens NHL Alltså du måste ha Du måste ha speed över hela banan liksom. Ja ett bra exempel på det är ju New Jersey Devils. Jag nämnde Toronto, men New Jersey Devils, ja, vi har pratat väldigt mycket om, om dem. Men nu är de ju serieledare i, i samma ledet sammanlagda tabellen. Ja. Eh, och de är ju otroligt bra på det På den här moderna liksom, attackhocken med otroligt aktiva spelare överallt som är fruktansvärt snabba och, och, och det bara smäller. Eh, ja. The Brat Pack pratas det ju mycket om dem med Jesper och, och Pratt och Jack Hughes och Nico Hischer. Ja. Men de har ju väldigt bra på bredden också. Alltså jag, det har vi nämnt också. att Det går fort även i tredje och fjärde kedjan. Och, eh, det är två svenskar som har gjort lite succé där. Eller succé, de har gjort det väldigt bra i alla fall. Eh, ja, det, utöver brett. Mm. Ja, det är en annan Jesper. Det är Jesper Bokvist och det är Fabian Settelund. Och, och bara häromdagen så fick eh, blev de inkallade till General Mansion Fitzgerald och upp upplyst om att de kunde skaffa sig lägenheter i området nu. Det är dags att skaffa boende, vilket är det slutgiltiga 
beskedet om att man platsar på riktigt. Ja, precis. Jag tror till och med var Lindy Ruff som kallade, kallade ja, in till sig efter några matcher och sa att nu är det dags att lösa det där. Och, eh, och nu har Sätterlund och Bokvist hittat, hittat någonstans att bo faktiskt. Så det, det är ju ett, ja, och det var faktiskt så att i oktober, det var ingen av de här ordinarie. Man har bott på hotell sen dess. Ja, precis. Och jag menar, alltså Sätterlund, han fick ju först chansen när Palat gick sönder. För mm. han skulle ju vara den stora, det stora offensiva nyförvärvet i New Jersey. Han går sönder, eh, jag tror att det är den 25 oktober eller något sånt där som, som Sätterlund gör sin första match på grund av att Palat är skadad. Det var första matchen i den här 13 raka matcher långa segersviten. Ja, det är ju Så Sätterlund har faktiskt bara varit med och förlorat en match i ordinarie tid sedan hans säsongsdebuterade i oktober. Så han har alltså gjort 13 poäng här. Han är väldigt bra. Han är ju ja. hetaste svenska rucken. Han har ett satans skott alltså. Precis. Ja, det har han. Det är lite underskattat faktiskt. Hans snärt och hans mm. målnäsa. Han är ju bra på att dyka upp där framför kassan och sådär. Och så har han ju den här motorn och den här energin som New Jersey spelar med. Han är ju nästan han förkroppsligen lite det tycker jag. Dura cellkaniner som de har här och var i laget som bara kör. Bokvist är likadan han, han har ju varit liksom in och ut ur laget Även förra säsongen ja. Platsar inte riktigt Men han har gjort det väldigt bra Jag pratade med honom efter någon match Det var på Garden Han mm. liksom kände att han hade tagit flera steg framåt Och det är, han är också Som jag säger, han är i tredje kedjan Och ändå har en väldigt kvickhet också mm. i, I hjärnan och i, i benen Och i klubban ja, ja. Jag är imponerad av Bokvist Jag, jag tycker att hans Karriärutveckling pekar lite grann åt en annan gammal jävle son. Nu är väl visserligen bokvis från Dalarna, men han spelar i Brynäs. Eh, Kalle Järnkrok. Alltså, ja, ingen dum, ingen dum jämförelse. Nej, de är lite liknande i spelstil. Och liksom när de var i, i Sverige så, så var de offensiva liksom, kronjuveler i Brynäs. Då, och styrde PP och var, liksom, gjorde mycket poäng i SHL. Och så, där. så kommer de över, lyckas inte riktigt ta en ordinarie plats. Får lida ganska mycket AHL. Och när de väl får chansen i NHL så är det liksom en tredje, fjärde kedja. Det är inte riktigt deras hockey. Men så har de successivt anpassat sig till den rollen. För ska de få spela världens bästa hockeyliga. Då måste de klara av att spela en tredje eller fjärde kedja. Och bidra över hela banan. Och successivt så börjar de addera de egenskaperna som krävs då. För de är så pass smarta liksom. Ja. Och det, det börjar man se hos Bokvist nu som alltså har fått leta lägenhet och blivit ordinarie i det här, det här powerhouset som, som Devils har blivit. Och Ruff tycker alltså att du är given nu Bokvist. Mm. Sen är det ju Alexander Holst då som, som är nästa man på tur. Mm. Eh, han har fått hoppa in nu när Nathan, Nathan Bastian är skadad. Mm. Han har inte varit nere Holst utan han har fått vara kvar uppe med laget men inte spelat för en Bastian var skadad och hoppa in också gjort det väldigt bra. Ja. Det är ju en, ett annat plus för New Jersey. De har ju det är hård konkurrens om platserna i laget också. Som du nämnde, Andrej Palat har ju inte spelat särskilt mycket. Snart kommer han tillbaka också. Precis, han ska in i det. Det blir en utmaning för Lindy Ruff och fotboll, men, men snacka om att de kommer vara starka. Och du vet, alltså nu när de ligger så här bra till, alltså de kommer ju vara en spelare vid trade deadline. De har löneutrymme dessutom, de har talanger att trada bort om de vill satsa redan nu. Och varför inte när de är liksom etta i hela NHL? Ja, nej visst. Så att, men då ska man peta spelare här som gör det så bra också. Så att det, det är väl ett angenämt problem kan man väl säga. Jag vill också återknyta lite till när det som vi kom in på med New Jersey. Att de är så bra att de exemplifierar väldigt tydligt den offensiva, moderna, snabba hocken. Det, det, alltså jag kom på en gemensam nämnare när du sa det. 
Florida är för jul som gjorde så mycket mål och som var så extremt bra då. Eh, tappat lite nu. Och New Jersey som har blivit så bra nu. Eh, Andrew Brunette har ju bytt bås. Ja. Han, står, han gillar ju den hockey. Det är en offensivt lagd coach. Han måste ju ha någonting med det här att göra tycker jag. Även om Linderoff får rubrikerna så måste ju Andrew Brunette som ja, associate det coach dessutom. Inte bara assistant coach. Eh, ja, det är möjligt. Hans, det är möjligt, Jonte. Ja, ja det, det är väldigt... Det, det, det är ju det också. De är ju roliga att se. Mm. Eh, och det trodde man ju aldrig man skulle säga om, om Devils. Eh, det var inte deras image, men de har smulat sönder sin gamla image. Ja. Och är nu en, nu en attraktion. Ja. ja, ett annat lag eh, där två svenskar har gjort succé nu på slutet och som också är ju, det har vi redan nämnt, ett praktiskt exempel på modernt sätt och anfalla. Det är Toronto Maple Leafs då. Där eh, ju många trodde att nu, nu spricker det helt. För de har ju fyra ordinarie backar borta. I, ja. i, i Morgan Riley, Jake Massin, eh, TJ Brody och eh, Jordi Ben. Ja. Och det ska ju inte hålla när man tappar så mycket. Men andra har i sanning st- steppat upp. Och framförallt då blågula backparet Rasmus Sandin Timothy Liljegren, de har fått otroligt mycket större roll och verkligen tagit den, inte minst igår kväll, det här, nu, är, nu är det onsdag, på tisdag kvällen då mm. så var ju Toronto i Dallas och nollade eh, Dallas Stars och ja. eh, på goda grunder sa Sheldon Keefe efteråt att de var very, very, very good, sa han om, om Liljegren och Sandin Precis, som spelar i samma backpå nu och som du säger gör det otroligt bra. De snittar ju så här 22-23 minuter per match. Ja, igår hade eh, Lilligren nästan 26 och Sandin nästan 24. Ja, och de var, de var ju dominanta till och med. Ja, Sandin gjorde mål och framförallt hade de ju ett byte när, i slutet av andra när Dallas fick spela ett långt 5-3. Mm. Eh, och Mitch Mahoney som var den tredje spelaren på isen, han skrubbade Alexander. Så de hade varit två och en halv i princip. Mm. Och de två var helt grymma i det. Det var så här, The Shift. Alla Zäta <laughs> ja. och Kronvall och Lidström back in the day. Ja, ja. ja nej, men det, och det är ju... Alltså, Toronto jublar ju som har dåligt med löneutrymme och, och, och liksom behöver ha, inom situationstecken, billiga spelare som presterar. De har ju väntat länge på Sandin och Liljegren att få genombrott. Så jävla länge, de är 22, nej, pre- precis, precis. Men... Ja, men på ett sätt känns det lite grann alltså, vi var ju, eller framförallt Toronto-fansen var ju oroliga då och vi utifrån sett tyckte att det här blir ju kämpigt när alla de här backarna går sönder men i nuläget känns det lite som en blessing in disguise att äntligen får Sandin och Liljegren förtroende mm. jag menar, det är inte lätt att bara liksom spela tio minuter på match i tredje backpar med Justin Hollen och sånt där och, och liksom få det här stora genombrottet och när man har de tunga namnen framför sig, Morgan Riley och sådana som, som ska ratta PP och så då är det svårt för Sandin att riktigt få chansen. Så att ja. nu, nu tvingas de ju spela de här killarna och då, ja, då och de, ja. de har tagit chansen det vi ofta pratar om också. När, när man väl får chansen då måste man ta den och det har de gjort och Rasmus sa efter matchen igår att han, det var ju det, det är, de, man måste steppa upp och det här är väldigt roligt att få spela mot de bästa spelarna och så vidare. Ja. Alltså de senaste två veckorna sedan Riley gick sönder då har ju konsekvent Sandino och Liljegren spelat ihop varit inne på sju mål framåt, ett bakåt. Ja. Ja, ja. Grymt. Ja, och Sheldon Kiefer liksom, det lyste om man när han pratade om dem igår. Mycket ja. kul. Ja. Och det här ska vi säga också 
alltså vi, dels brukar vi prata om att det, det tar ett tag speciellt för backar att komma in i ligan, kanske speciellt för europeiska backar, liksom det är ny, ny kontinent, det är ny, ny, ny kultur, allt det här utanför isen som är nytt och sen så är det mindre rink och allt det här och anpassa sig till det spelet och vi, vi har ju sett hur Dalin har fått kämpa lite i början av karriären innan han nu verkligen har exploderat, det var ju samma sak för Hedman back in the days och för många backar egentligen det mm. finns ju bara få undantag egentligen för i grunden är ju Sandin och Lillegren otroligt stora talanger de med, så det är två första rundar i båda två jag menar Lillegren, SHL debuterade som 16-åring. Sandin har varit vunnit pris som JVNs bästa back. Ja, men de har varit några år i Nordamerika nu. De har vuxit in i den kostymen och så kommer den här öppningen. Mm. Då, då tar de den, för det, det här är två otroligt skickliga backar. Så jag är inte förvånad att det, det liksom pekar mot att eh, nu är de bofastade. Yes, ja, mycket mm. kul. Ja, och snacka om extra resurser för Toronto också. Det här hade de nog inte räknat med ändå. Alltså Nej. redan nu liksom. Nej, jag tycker de hör till... Det är några få lag nu när vi närmar oss djur som jag tycker har brutit urkrungan och bildat ett elitskikt, den här grundserien. Mm. Ja, och det är de. Och det är Devils. Och det är Boston. Mm. Och det är Vegas. Och det är... Vad med det? Ja, Seattle faktiskt. Ja, jag skulle nog räkna in Carolina. Ja, fast de tycker jag... Ja, de är ju bra på sitt, men... Det svarar jag för mycket. Man, man fick stryk mot Anaheim igår. Vad är det för någonting? <laughs> ja. ja. Nej, men Nej, alltså... I så fall Dallas och Winnipeg går ju att räkna in där också. Ja. Däremot går det inte att räkna in Tampa just nu. Och inte Rangers och inte Florida och inte Calgary. Nej, det finns några tilltänkta topplag som har det lite svårt. Ja. ja jag satt och tittade en del på Tampa- mot Detroit igår. Ja. Detroit som nu är före både båda Florida-lagen. Och de slog alltså Tampa. För Tampa sov sig igenom två perioder. Och sen ja. började de spela i tredje. Och sköt 30 skott i tredje. Ja. Men då var det så dags. Ja, det räckte ju inte hela vägen. Och Willy Husso stod ju på huvudet. Han var ju redan mm. Lama Vasilevski i slutspel. Ja. I det Men det ser, det ser, de ser sega ut tycker jag Tampa emellanåt. Och det är liksom, ja, Stamco ser väldigt bra. Kutschug är i toppen av poängligan. Mm. Och Point har väl börjat vakna nu, men nej, Vasilevski är inte lika bra som han brukar. Mm. Ja, Hedman är ju, gör ju inte poäng på samma sätt längre och Sergejev har börjat abonnera på första rollen i PP. Mm. Ja, men jag tror att Victor är hemma av en skada. Ja, det, det tror jag också. Så jag tycker inte du ska säga inte längre. <laughs> nej, 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 precis. Det, det, nej, men det, det, det vet ju att han har haft den där skadan och att han förmodligen sliter lite med den. Men, nej, jag, men jag, är inte så, jag som ser mycket Tampa, jag är inte speciellt orolig ändå. Faktiskt. Nej, du tror som alla andra. Tar de så bara till slutspel så blir det som vanligt igen. Men det får vi alltid se. Men, men däremot, Detroit tycker jag kan vara lite intressant att prata om. Alltså, eh, som ju in i december här alltså, ligger trea i Atlantic Divisionen. Har lyckats spränga den där toppkvartetten. Före både Tampa och, och Florida alltså. Och ja. Annars har det ju alltid varit de två och Boston och Toronto. Eller inte alltid ska jag säga, men de senaste tre, fyra åren. Ja, det kändes ett tag som de höll på att låsa sig igen i tabellen. Att det var givet att det skulle bli... Eh, Toronto Tampa i, i, i liksom första omgången. Ja, ja. Men, men det tror jag inte med och hugger där. Uh, ja, de gör det bra. Där har vi också en svensk rookie som inte platsade från början men som nu börjar visa att han är hemma där och det är Jonathan Bergen. 
Ja, precis. Han har åtta poäng på tolv matcher. Han styr in elegant ett mål där mot Tampa. Och... Ja, jag tror att de är väldigt nöjda med vad han har uträttat. Och där tycker jag, apropå att liksom ta chansen när man får den. Och liksom inte vara för rädd och liksom våga spela sitt spel. Det tycker jag var kul att se den här Tampa-matchen med, med Jontan Berggren. Att han spelar PP, han, är det väl andra PP han lirar om, men han, han har eh, pucken där och slår en idiot, eller idiot, nu var jag hårt, men en, 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 en dum passning helt enkelt som det blir en turnover på lite farligt. Sen i, i nästa anfall som när liksom Detroit ska bära upp pucken igen, då kan man ju... på säga att han slog en idiotpass, du är hård. Ja, jag är hård, jag är hård. Men då ska, då ska Berggren föra upp pucken igen och då kan man tänka sig att ah, han har det där i, i bakhuvudet liksom och nu tar han det säkra alternativet istället. Nej, han driver ju upp pucken som liksom på helt på egen hand och in i zonen och skapar en jätte, jättechans för Detroit. Bara liksom nästa anfall då. Helt oberörd av att han... Eh, så han har liksom kvitterat kan man säga det bytet ja. så att det är kul att se hur orädd han är och hur han vågar ta för sig här tidigt tidigt i NHL-karriären han har ju fullkomligt dominerat skulle jag vilja säga Aschel och visat att han är för bra för den ligan och att han är värd den här chansen i Detroit nu som man håller på att ta ja, ja. ja mycket kul ja, ja. Men jag, vill, jag vill säga lite mer om Detroit och det, det, de har ju snott Tampas assisterande tränare Derek Lalonde och jag, jag tyckte att det märktes i den här matchen mot Tampa mot ett topplag inom, får vi ändå säga att Tampa betecknas som eh, att de har blivit mycket mer strukturerade precis som Lalon stod för i Tampa liksom att det, nu när Detroit ska ta nästa steg i sin liksom att gossa sig ur den här rebuilden och bli ett lag att räkna med så, så märks det att de spelar mer som ett topplag och, och, och i, i den här som du säger det här nya NHL där det flänger hit och dit så, så ser man ändå vissa mönster i Detroits spel det var svårt för Tampa att borra sig igenom mittzonen. Och, mm. och kollar man rent underliggande siffror statistikmässigt då, så förra året släppte de till flest skott från slottet av samtliga lag. Fler än Chicago, fler än Arizona, fler än what not liksom. Eh, men nu är de mitt i klungan där. De har ungefär samma statistik som Vegas och Toronto Rangers när det kommer till skott från slottet. Och ja, överhuvudtaget så är det liksom mer, mer habilt ju. Och jag vet, jag vet att eh, Michael Rasmussen här för några matchen sa att Hela inställningen har blivit liksom att när vi går ut till en match och när vi leder och så, här så tänker vi att vi ska vinna. Att det, liksom, det börjar liksom sippra in en liten vindarkultur i omklädningsrummet. Att det är, en helt, det är ett mindset. Förut tänkte de att vi, vi kommer förlora. Vi kommer ju skabla till det här på något sätt. Vi är ju ett förlorargäng. Liksom. Men nu börjar de se sig själva som vinnare och förvänta sig att de ska vinna match efter match. Oavsett egentligen vilka de möter. Mm. Ja, de bytte ju jobb i... I somras, de är tydligen goda vänner då, men Derek Lalonde som var assisterande blev huvudcoach i Detroit mm. och eh, vad heter Jeff, Jeff Blashill mm. som var huvudcoach i Detroit blev assisterande i Tampa. De tog varandras jobb helt enkelt. Och, eh, ja. Ja, Lalonde kom ut med högre svansföring där. Det har varit, det har varit, just senaste dygnet har varit mycket sådana helt slumpmässigt. Eh, Bruce Cassidy kom tillbaka till Boston med Vegas och vann. Paul Maurice kom tillbaka till Winnipeg igår och fick stryk. Det var många saker. Ja, det var mycket liksom, återseenden. Ja. Mm. Underligt. Ja, vad har du mer på i, i Up Your Sleeve? Ja, men jag tyckte, vi, vi kan ju redan nu nämna att vi ska komma in på awards igen. För det är ju en ny månad. Så då är det dags ja. att kolla, göra en awards-koll. Men innan dess så tycker jag att vi måste prata om eh, skadekaoset verkligen. I mesta laget. Ja, Colorado har, det ser ut som deras skadelista är, ja, de har nästan fler bra spelare på skadelistan än i truppen just nu. Ja, det skulle jag nog faktiskt säga. Det är, 
Och jag är lite orolig ändå för, för Colorado faktiskt. Eh, jag, jag ska inte liksom ropa hej på något sätt ännu naturligtvis. Men, eh, det... Ska du ropa hej? Du... Ja, det, det är så säger Tampa det är fans. <laughs> ja, just det. Ja, nej, nej, men, eh, nej, men med tanke på vad som hände i Vegas i fjol. Mm. När, liksom, får man tillräckligt många skator på bärande spelare då, då kan det bli kämpigt i längden och nu får vi se hur länge de är borta men Nathan McKinnon är ju den senaste i raden här Alla andra skogar var det hela säsongen men de har mm. nu också McKinnon, Nikushkin Lekkonen eh, Bowen Byram mm. Josh Manson, Evan Rodriguez och Darren Helm Ja, det är ju, det är ju tunga spelare hela butten <laughs> ja. det är ju super, alltså, Kolla deras topp 6 nu liksom det, det är ju fem av sex spelare borta i deras ordinarie liksom, två första kedjor. Nu är ja, det, först, är det här... första kedjan är Alex Newhook, Mikorantanen och Charles Hudon. Ja, gamla Charles Hudon, den här AHL, AHL-klassiker. Udon. Riktig journeyman. Ja. ja, sen är Cogliano, Comfort, Logan O'Connor. Ja, nej, det är, <laughs> det är ju ett väldigt inte namnkunnigt. Sen, sen har de ju sina backar då. De har ju fortfarande McCarr, Taves och Gerard. Going. Men eh, ta bort någon av dem också så är det, <laughs> så är ja. det riktigt illa. Nej, men, alltså, ja, det är, men det är ju bara otur. Liksom. Alltså, när, när McKinnon gick sönder mot Philadelphia här, en match som de förlorade. Eh, då fick ju JT Comfer kasta sin i första sidan. Spela över 25 minuter. Mm. Och jag menar, han som normalt sett är tredje center. Eh, så att det, nej, just nu är det ju ett ganska... Alltså, ett svajigt Colorado och liksom... Ja, McKinnon borta 64 veckor. Eh, Landeskog är ju inte nära comeback än. Det kommer ju vara efter årsskiftet det med. Eh, några till där. Nishurskin har väl börjat träna men verkar inte vara nära comeback heller. Manson, Manson verkar dröja också. Så, och jag menar det är ett ganska tight schema nu. Alltså, jag kollade upp schemat för Colorado och de spelar ju varannan dag nu resten av året. Förutom då 24, 25, 26 när det är jul. Men i övrigt, det är alltså 12 matcher hinner de med innan årsskiftet. Så förmodligen 12 matcher innan ens McKinnon är aktuell för comeback. Ja. Att... ja, nej visst. Men det är ju ändå så att de ska komma tillbaka så det är tänkt. Som de ba... mm. Det är ju lite samma sak där. De bara tar sig till slutspel så borde det bli bra. Men du, du tror att... Nej, men jag... Ja, vad tror du? Nej, men jag, jag tror väl att de grejer också. Det, det ska jag säga. Men, men det, är lite, det är lite farligt med tanke på att de, de ligger så... De ligger på sista slutspelsplatsen nu i väst på samma poäng som Calgary som är snäppet utanför. Sen har de ett Nashville som är på gång och har tre raka segrar. Minnesota precis ovanför dem som har haft det svajet. De har fyra raka segrar nu. St. Louis vill uppåt och sådär. Så att jag blir förvånad om Colorado ligger kvar på slutspelsplats när det är 2023. Och de kanske börjar få tillbaka lite spelare. Jag tror att de kommer ha en... en alltså, det är inget jätteglapp kanske. Men det kommer vara en, en viss poängsubban de måste arbeta i kapp. Och det tror jag att de verkligen gör när de är liksom, till och med när landeskog är tillbaka. Och så här. Men det får inte bli för stor den där luckan. Nej. Och den riskerar att bli viss poängmarginal här tror jag i det här tajta schemat som väntar resten av året. Ja. Och jag, jag känner också lite personligt ansvar nästan som att... <laughs> Nej men det är ja. ju något... Jag har ingen bra streak här nu de senaste åren liksom när... Alltså de lagen som jag hypar upp Där blir det ju skit hela tiden Alltså jag hypade upp Vegas förra året Alla blev skadade Total kaos, missa slutspel Jag hypade upp och sa att det är tredje gång gilt nu för, för Islanders Att vinna en konferensfinal Ja det är ju covid-kaos och total fiasko Och de missar slutspel Och nu jag menar Rangers går inte bra för den här säsongen De har jag sagt ska gå till final 
Mm. Colorado men det beror, inte på, det beror inte på skador i första hand. Nej, det, beror. det gör det. det. Det beror på andra omständigheter. Men det är sjukstuga och, och så vidare i Colorado. Så att, eh, ja, det är tydligen inget bra tecken att, att jag håller på att snacka upp lag. Nej, ja. Jinx, Jonte. Ja. Ja. Jonte, Jinx. Jonte, Jinx. Är det därför jag tippade emot Tampa hela tiden? Ja, jag vet. Mm. Men ja. Ja, ja. Ja, jag har ju sagt att de ska till final igen ja, för fjärde året i rad mot Edmonton. Spännande. Oj, oj, ja det är väl spännande. Långa resor. Verkligen. Verkligen. Ja, men ja. hör du. Det har inte hänt något annat jättelinga nya kontrakt eller trader och så. Det ja. fortsätter ju mumras en del om Erik. Då. Just det. Mm. Eh, vad, är, vad är det senaste du hör? De återkommer ju hela tiden till Florida. Då. Ja, nu är ju alltså... När vi nämnde det första gången för några månader sedan i en podd här så, så var det bara spekulationer och lite Florida-fans som ville se en sån trade. Men nu har ju faktiskt eh, Elliot Friedman som ju ändå är väl ledande insider ihop med Lebrun och Drager och några till kanske. Cervelli, mm. din kompis. Ja, mm. men eh, Elliot är nog mest aktiv. Ja, just det, nu. det skulle jag säga. Och han har ju varit inne på att, eh, att Florida är intresserade. Sen har han inte ja. nämnt det här med Bobrovski som vi har varit inne på, men... Eh, det verkar som att det, och jag menar, Erik höjer sitt marknadsvärde för varje match som går nästan här ja. att försöka få till en sån här otroligt svår trade med hans jättekontrakt som vi varit inne på så mycket men det känns som att det blir lite mer bass hela tiden här. och när till och med Elliot Friedman är ute och säger saker så känns det lite mer greppbart Ja, men sen ska det visa sig att Erik vill också Ja, han, var ju, han uttalade sig här i, i var det med Friedman eller vilka det nu var här i dagarna också sa att han fick fråga om det och han, han ville ju liksom inte säga att han vill bli trade eller så. Han sa bara däremot att han vill vinna. Uh-huh. Han vill spela ett lag som vinner och han sa väl också att när jag var liten då grät jag efter varje förlust. Det gör han inte längre men han, hans ambition med hockeyspelandet har alltid varit att det går ut på att vinna. Ja, jo, det har ni rätt i. Och ja, ja. skulle ju hotta upp Florida enormt. Det skulle vara spännande alltså. Ja. Då, tror jag, då flyttar jag ner till Florida. Oj då, det, det är ju synd bara att det är fel lag. Men, men... Ja, men jag åker emellan där. Heta ja. derbyn. Erik mot Victor. Oj, oj, oj. I ja, slutspel. Men, men alltså som Erik spelar just nu, alltså, då är han ju... Han är ju åter där bland NHLs absolut bästa backar. Vi ska prata award som sagt och Norris. Den är ju onekligen aktuell, så att... Alltså, det är ett jättejobbigt kontrakt, men ser vi kortsiktigt så är ju Erik en jätteförstärkning mm. för, för något lag som vill ta nästa steg och liksom, ja, verkligen utmana. Ja. Men det är svårt, det är så mycket parametrar och framförallt kontraktstorleken där. Ja, ja, och sen, ja visst, han vill vinna, men det är också alla trivs enormt där i Bay Area där han bor. Ja, jag tror inte han har det så det är jättejobbigt utanför rinken. Nej. Ja, men du ska vi ge oss i kast med dessa awards då. Vi gör ju det en gång i månaden och du, du har ju mer så här över, du ser det som hela säsongen och jag ser det som vad som har hänt senaste månaden. Ja, men det, på ett sätt är ju det lite kul då att, att vi har olika <laughs> syn på det här. Men, men jag fortsätter ju min stil och har liksom, räknar ni även in oktober här, hela säsongen fram till nu. Vem som leder ja. totala racet. Mm. Ja. ja, det är ju inte jag. Jag ser det som eh, den senaste månadens bästa och eh, ja, vi börjar med Hart då. Ja. Mm. Och det här är ju hur man än ser det Både ur ditt och mitt perspektiv Så är det svårt att komma runt Conor McDavid Han, han är ju liksom Mr. Hart <laughs> Men mm. de som har utmanat framförallt tycker jag är, är Det är lite intressantare då Den här månaden är Jason Robertson eh, Och ja framförallt Jason Robertson i Dallas Mr. Ja. Målsprutan 
precis han som leder skytteligan. Ja. Eh, och skugg... Ja, Dreisaitl har väl gått förbi igen nu. Men som är den som är närmast att skuggan där Edmonton Duon i toppen av poängligan. Ja. Och, och han, jag tror han vann poängligan i november isolerat. Ja. Det är verkligen ja. nu sista veckorna som han har... Eh, Hans poängproduktion har accelererat på McDavid-nivå. Liksom. Ja. Och framförallt målskyttet. Då, så att han är verkligen med där utmanad. Men ja, om jag ser till hela säsongen så, så, så blir det ju McDavid. Det är svårt att snacka bort 48 poäng på 26 matcher. Det är alltså ett tempo som skulle motsvara 151 poäng på en hel säsong. Ja. Det är ju så här Gretzky-siffror. Det är alltså 69 mål. Det kommer man ju inte göra. Men det är, det är vad han är on pace för just nu. Conor McDavid. Ja. Nej, ja, det är, man kan säga vilka andra som har varit duktiga. Tage Thompson har varit bra och Kulserov som du säger har varit bra. Ja. Eh, och Sidney eh, Crosby har varit bra igen. Sidney ja. Crosby är faktiskt den som totalt sett över säsongen har flest even strength poäng, alltså 5 mot 5 poäng. Tycker ja. jag är nämnvärt eh, att han är så otroligt bra. Det, och det är ju inte, det är ju kritiken mot McDavid framförallt den här säsongen att fem mot, hans 5 mot 5 siffror är ganska mediokra faktiskt. Det skapas ungefär lika många chanser mot som för när han är inne på isen. Hans liksom plus minus och sådär är ju sådär. Ja, han är, det, det förväntas göra lika många mål åt andra hållet när han är inne på isen faktiskt. Men i powerplay så är han ju otrolig. Klart bäst i powerplay den här säsongen. Och, och Edmonton har ju 29% där. Och powerplay är ju en del av hocken också. Så det tycker jag inte man bara ska kasta bort och bara räkna 5 mot 5. Nej, verkligen inte. Nej. Men... men eh... Han, han har väl hamnat lite där som många, alltså när han spelade slutspel i våras alltså och framförallt i konferensfinalen och, eller de stora matcherna mot Calgary. Han var ju så extremt hungrig och eager. Han pressade sig till det allra yttersta då. Det är lite så här baksmällan nu att det kanske inte är lika lätt att engagera sig som det var då. Nej, men ändå det är vilken poäng man har. Ja, ja. <laughs> verkligen. Ja, ska vi ta Norris eller Vessina sen då? Jag, jag, jag slänger in, jag vill bara nämna en till Hart över hela säsongen. Som är faktiskt min tvåa här, före Jason Robertson. Eh, och han kommer vi komma in på, på Vessina så vi kan prata mer om honom då. Men då vill jag faktiskt säga Connor Hellebuck. Hellebucken. Ja. Hart-mässig. Mm. Ja, ja, du tänker så, ja. ja jag, 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 jag tänker sällan på målvakter eller Hart. Men det har du ju rätt i. Han är ju huvudorsaken till att Winnipeg går så bra. Ja, precis. Ja, men jag, jag tar lite mer Hellebuck-snack när vi kommer till, till Vessina. Ska, ja. ska vi göra det nu eller? Ja, förresten. Ja, jag, 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 jag kom på, <laughs> Hart här så, så kände jag också att vi... För jag, jag kom på, jag har ju skrivit ner här en svensk i varje kategori också. Och här har jag satt Erik Karlsson. Och, ja, jag vet inte om, om det räcker. Det kommer inte räcka till Hart för hans del. För hur bra han än har varit så har det bara räckt till åtta segrar på 28 matcher. Ja, det är det också. Ja. Vi får se sen när han kommer till Florida. <laughs> Precis, ja, exakt. Om han tar dem till eh, en ny President's Trophy kanske han är Hart-mässig också. Ja. Men vi tar Westina då. Och, och mm. där försåg man ju då att du tycker Hellebock och, och efter den här månaden så är det väl så. Men jag tycker att det finns det mest anmärkningsvärda är väl att så många som, de tre som var nominerade i fjol för Westina på riktigt, ingen av dem är i närheten nu. Alltså Kistorkin, Vasilevski eller, eller Jose Saros och inte den som var närmast efter dem heller som var Jakob Markström Nej det var ju Markström och inte Vasilevski va, som var nominerad till och med eller var Vasilevski? Ja, så kanske det var. Jag tror det var, var det Saros, Markström och och Kistorkin förstås tror jag det var Nej ingen av de fyra oavsett är ju nomineringsmässig just nu det är ju anmärkningsvärt ja. Ja, vi pratade mycket om det i våran målvaktsspecial förra veckan men 
Det, apropå det här med liksom dagens NHL och, och målvakterna, målvaktsspelet har generellt sett gått ner och det är väldigt svårt att förutse stabilt målvaktsspel. Ja. Visst, visst, det känns ju som att man kan räkna med att Vasilevski stänger igen när det är slutspel och det är verkligen är de viktiga matcherna och så vidare. Och visst skulle man gärna ha en Jose Saros i sitt, i sitt lag eller en Kirstjorkin eller så, men det, det svajar upp och ner och ett, en sån målakt är ju även Hellebucken. För även om han totalt sett har varit ett, en av de men under sin åtta år i NHL-karriär så har han varit en av de klart bästa målaktarna sett över den perioden. Men han har också haft mediokra säsonger under de här åren. Men nu spelar han ju sitt livshockey. Ja, så kan man nog se det. Det sa vi redan förra veckan att Blake Wheeler hade sagt att han... Mm. Ja, vi vet att han har vunnit Vessina men han har aldrig varit så här bra. Nej, Nej precis. Linus Ullmark har ju varit den stora svenska utropstecken. Nu har han varit skadad några matcher så han har inte... Och Swayman har stått istället. Men Linus är ju liksom ett stort, stort utropstecken. Ja, verkligen. Han leder ju, när det kommer till räddningsprocent så är ju han etta i hela NHL. Ja. Och han har ju än så länge, han spelar 17 matcher, förlorat en under ordinarie tid på de här 17 matcherna. Det är ju sensationellt. De är ju, redan de, de är ju verkligen ännu tydligare en segermaskin Boston med honom än med Swayman i kassen. Ja. Men det går också. Sorokin har ju varit utmärkt i Islanders och han de har ju bästa paret då Valamo kom in någon match och höll nollan. Ja. De är grymma men jag måste faktiskt också nämna Vitek Vanecek i New Jersey. Ja. Han var ju tänkt som liksom avlastning åt, åt Mackenzie Blackwood men Mackenzie Blackwood är som vanligt skadad och i hans frånvaro har Vanecek varit suverän. Ja. Ja, det, det håller jag med om. Det är en jättepositiv överraskning Vanisek. Ja. Och, att han, och så hans, måste jag hans, faktiskt ja. nämna, nu när han har kommit tillbaka från skada, är faktiskt Matt Murray. Det eh. trodde vi inte. Nej, honom har vi ju snackat ner något oerhört där. Ja. Eh, men, eh, men sen han kom tillbaka nu så har han varit riktigt bra. Dallas igår, höll han nollan. Han hade också med det att göra. Ja. Eh, men jag, jag viker mig inte, för jag hävdar ju att det är i slutspelaren alltid, alltid klappar igenom. Nej, alltså ska, ska han palla för trycket i Toronto jag menar, och ta, vi, lyckas vinna en slutspelsrunda om dem, åt dem för första gången på nästan 20 år då, då får vi nog vika in, kasta in kepsen eller vad säger man och, och be om ja. ursäkt. Men eh, än så länge väntar vi lite grann. Men det är imponerande både Samson och Murray vad de har presterat i Toronto hittills. Det är inte mycket så, alltså just nu funkar ju allt tycker jag i Toronto. Det är backsidan trots alla skador. Det är målvaktsspelet trots kritiken där. Nu har Austin Matthews börjat göra, börjat göra mål igen. Och Mitch Marner har gjort poäng i 20 raka matcher. Eh, de har förlorat en match under ordinarie tid sedan oktober. Eh, ja. så det, det, det är väldigt flyt i, i Toronto. Men det jag vill säga mer om målvaktsidan här. Om man ska ställa Ullmark mot Hellebuck som jag håller etta. Och även Soråken som jag tycker är närmast eh, Hellebucken. Jag tycker att det är... Hellebuck, Sorken som du brukar säga istället för Storken i Jersey så är det ju Sorken i på Nej, Lo- Storken på Manhattan på, Ja, ja förlåt Usch. Storken på Manhattan och Sorken på Long Island eh, Men så tycker jag Ullmark är trea då Tittar man lite på liksom, skotten och får emot sig och arbetsbördan de har jag menar då är det inte då är det mer imponerande med Hellebuck och Sorken eftersom att alltså, i Ullmark, Bostons försvarsspel är ju otroligt bra, de förväntas mm. släppa in minst mål i hela NHL så att ja, han, det säger han ju själv också. Ja, han vägrar ju ta, på, ta sig åt sig någon ära här. Utan att, ja. eh, och det är klart att han har varit väldigt bra. Han ligger plus när det kommer till till exempel Go Save the Above Average. Han har förväntat släppa in mer mål än man har gjort. 
Men som sagt, han spelar ändå i det lag som man förväntas släppa in allra minst antal mål. Medan New Jersey, eller nu är väldigt vad jag blandar upp New Jersey och, och New York ja. och Islanders här. Men medan Islanders, som jag sa i början här, har förväntats släppa in näst flest mål i hela ligan och släpper till otroligt mycket skott från slottet och sådär. Inte fått ordning på, på defensiven under Lambert här när de ska bli mer offensiva. Men Sorokin har ju verkligen stängt igen. Han har ju, ligger ju väldigt bra till i goal saved by average till exempel och räddningsprocent och allting. Men där tycker jag också att slänger man in Varlamov, det går ju nästan lika bra. De vinner ju lika många matcher även med honom så det är ett otroligt starkt målaktspar. Medan ja. Hellebuck så är det ännu tydligare liksom vilken skillnad det är. De få gånger de vågar slänga in Rittich, ja då går det inte bra. De tänker så här, Columbus hemma, ja men då kan vi väl låta Hellebucken vila. Nej, äh, torsk. Liksom. Eh, medan med Hellebucken så är det ju, han är otroligt bra. Räddningsprocenten, goals every by average, han etta hela NHL. Han borde ha släppt in 17 mål fler än vad han har gjort. Och trots att Bonus har fått ordning lite grann på Winnipeg-defensiven där så har han faktiskt fått... Som enskild målvakt är han den som har fått näst flest skott mot sig från slottet av samtliga målvakter i hela NHL den här säsongen. Och ändå ligger han så bra till i alla de här kategorierna. Så att Hellebucken tycker jag är på en egen platå hittills under NHL-hösten. Ja, ja jag har inget att invända. Nej. <laughs> jag, jag sitter stum av dina utläggningar. Du har ja. jobbat hårt med det här. Ja, jag ska... Jag ska... Jag ska ta en klunk vatten nu innan vi kommer in på nästa kategori. Du får, du får presentera vad vi ska gå in på nu. Ja, det blir Norris då. Eh, mm. Och där, ja, det, det är lite lika där att både, eh, båda perspektiven landar väl hos Kung Karl i San Jose. Ja, jag sätter honom som etta. Jag vet att... Eh, nej, jag, nej jag, tycker det, jag tycker det är häftigt hur bra Erik Karlsson är just nu. Och med tanke på den omgivning han har där i San Jose. Ja, ja. Jag tycker att närmast honom nu har han varit borta eh, ett antal matcher av personliga skäl. Man vet inte riktigt vad det är. Men Alex Petrangelo eh, tycker jag har varit en, en klippa i Vegas eh, den här månaden. Eh, ja. han, är ju, han är ju både fantastiskt bra både framåt och bakåt. Den, den är bjässe. Ja. Men Dalin har vi nämnt tidigare. Han är också bra. Adam Fox. Eh, Trots att Rangers är väldigt vingriga och hade en hemsk vecka eh, innan de slog St. Louis eh, efter många om och men. Eh, mm. Och nu ute på sin svåraste, ja, kanske svåraste sekvensen på hela säsongen. De möter Vegas i, i, i Vegas ikväll, sen har de borta match mot Colorado och sen har de hemma match mot Devils och Toronto. Morsning, korsning. Mm. Ja, det är nu, nu får de bekänna färre Rangers här. Ja, eh, men... Eh, Ja, Erik, Erik är ett unikum. Som du säger, han spelar i ett lag där nästan ingen annan är bra. Eh, Logan Couture är bra, men, men eh, that's about it. Ja, 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 jag gillar ju Timo Meyer. Där är vi lite oense. Du är inte lika förtjust i honom. Men... Ja, det kan man väl vara, men han har ju inte varit så jättebra i år. Nej, men, men just det här liksom, som vi var inne på för två veckor sedan tror jag när vi också pratade Erik Karlsson. Alltså han, det fortsätter. Alltså han har varit inne på två av tre av liksom San Joses mål den här säsongen. 66% är, är Erik Karlsson på isen. Mm. Så det är därför jag liksom har med honom lite grann på ett hörn i Hart-diskussionen också. Sen räcker det ju bara till åtta segrar som sagt under hela hösten. Och då är det svårt att vara Hart-mässig. Men han är bety- han är så otroligt överlägsen i det där laget. Eh, och leder alltså backarnas poängliga ganska klart före Dalin som är närmast eh, tvåa då. Han leder skytteligan också ibland backar. 
Och även om jag vet att han är inne på mycket bakåt också. Alltså det, det händer ju liksom... Snacka om att eh, han symboliserar lite dagens moderna hockey i Erik Karlsson på det viset att det svänger åt båda hållen. Alltså det skapas ju väldigt mycket chanser emot när han är på isen också. Men trots att han ligger liksom högt negativt sett i den statistiken att det är väldigt mycket mot, mot San Jose också när Erik Karlsson på isen. Så är det ännu mer åt andra hållet. Han har ju plustat, alltså du får ju mer än vad du tappar med Erik Karlsson på isen. Han skapar ju mer chanser framåt. Det är mer skott framåt när Erik Karlsson är på isen. Det är fler expected goals när han är på isen framåt. Och han är ju grym i powerplay. Man får ratta det själv och inte Burns vill sno hans tid där. Så att äh, ja, ja, du, du får ju så otroligt mycket mer i Karlsson att det är övertrumfar allt annat. Äh, men jag, jag kan säga att jag är den Fox 2. Lite mer komplett får man säga än Erik Karlsson. Det, däremot så, så kan han slå all, han, han kan ju bli överkonstruktiv också är den Fox och slå passningar i blind och sånt där. Jag kommer ihåg, det är ju hans rookiesäsong eh, precis före pandemin när vi var över där. Eh, och jag satt på garden och han slog en, i den där femmålsmatchen av eh, Mikael Sibariad faktiskt. Mm. Då slog jag en folk en otrolig indianare som jag satt i perfekt eh, vy för att se. Och jag tänkte, oj, hur tänkte han där liksom? Eh, det var ju alldeles så svårt spelat. Men, och, han, och han har faktiskt fjärde flest turnovers i hela NHL hittills eh, bland backar än en Fox. Medan Erik Karlsson har tredje flest. Så de är ju lite lika på det viset. Men däremot så är en Fox, har, alltså generellt sett så skapas det, alltså han ligger väldigt bra till mycket bättre till än Erik Karlsson när det kommer till att förhindra målchanser emot och sådär. Han är väldigt följsam och väldigt positionssäker utan puck och liksom, han använder sin skridskåkning på ett perfekt sätt även också. Att... Ja, ja, en till som måste nämnas ja. vad gäller november. Om jag får en syrlig värld <laughs> Ja, nu, blir det, nu, nu babblar jag på er. Ja. <laughs> Så är det faktiskt i Detroit Filip Schronek mm. i Tjecken. Han är också en, en, en offensiv back och han har producerat väldigt mycket i, i, i november. Han var varit hyllad i Detroit och är nog, i och med att Moritz Sider nu har en liten sophomore slump ja. så är nog Schoenig deras bästa back faktiskt. Ja, det, 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 det är en oväntad utveckling med tanke på hur hypad Sider var i fjol och vann rookie of the year och så vidare. Ja. Spela mest i laget. Nu är det som du säger, nu är det, har ju Ronek gått om. Han har tagit till Ronek, säger man så. Jag säger Schoenig. Ja, jag, jag, vad sa jag? Ronek. Ja, ja. ja. Men han Filip. har ju tagit Filip i alla fall. Filip har tagit över första platsen i PP från Sider och som du säger öser in poäng nu och till och med liksom så här avancerad statistikmässigt så är det en del som, som petar in honom i, i Norris diskussion också. Så att det säger ju väldigt mycket om hans höst och framförallt november som du är inne på det är ju, det är ju nu han har eh, stuckit iväg. Yes, och apropå eh, Rookie of the Year då så har vi Calder. Mm. Eh, och där är ju Matty Beniers i, i Seattle leder Rookiesarnas poängliga och är väl den som har varit bäst. Eh, framförallt om man ser på ditt sätt. Ja, ja alltså han är ju... Han är väl, nu spelar de ju ganska mycket alla centra där. Wendberg får ju mycket speltid och Janne Gord får mycket speltid. Men det känns som att Beniers är första center, i alla fall offensivt. Ja. Eh, för ja. Seattle och, och gör ju mycket poäng som du säger och i powerplay. Och, eh, nej, han är väl såklart favorit till att vinna det här priset. Ja, de är lyriska när man pratar med dem. Svenskarna är Kraken över vad Beniers kan göra på isen och vad han kan göra med pucken. Ja, han känns crafty. Han känns, det är lite så här pondusspelare, han också. Alltså. Ja. Det var, innan säsong var det mycket hype kring han Sean Wright, men mm. eh, han har inte fått spela så mycket. Men häromdagen så gjorde han ju faktiskt sitt, igår, gjorde han sitt första mål. Ja, just det. Han skickade sig ner till AHL för att få, ja. få chansen att spela lite grann och så kom han upp och gjorde mål direkt. Ja. Får vi se om han men skickade det finns... honom till JVN. 
Mm. Ja, det finns två Buffalo-spelare som måste nämnas här framförallt för senaste månaden och det är Jack Quinn och J.J. Paterka. Jag tycker, ja okej, okay. mm, bra. Ja, det får, jag ska inte säga någonting än. <laughs> ja, jag skulle bara säga att de har varit väldigt bra. Hela Buffalo har varit... Det var, senaste matcherna igen har haft en väldigt... De hade ju en svacka där. De sjönk ner i tabellen. Mm. Men nu ser de jävligt explosiva och fina ut igen. Ja, jag håller, och, och det här är två av de spelarna som har hjälpt till med det. Absolut, jag håller, med om det, jag håller verkligen med om det. Det sa vi faktiskt i, i preview när vi pratade Buffalo. Att eh, de sitter... På årets alltså, bästa rookies AHL förra året. Peturka, jag tror han vann kanske blandade ihop det. Men en vann skytteligan i alla fall. Och en vann poängligan bland rookies AHL förra året. Jack Quinn och, och J.J. Peturka var ju ett riktigt radapar där nere. Och nu visste man att de skulle få chansen i NHL. Och som du säger, båda två gör det väldigt bra. Men en rookie som du glömmer bort här som jag vill ha med bland topp tre totalt sett. Det är Owen Power. Ja. Eh... Jag har inte så mycket poäng för det är ju Dalin som Nej. spelar PP. Men eh, fem mot fem. Alltså han spelar, han spel, alltså det är ingen rookie. På 12 år som har spelat mer än vad Owen Power gör den här säsongen. Han spelar mer än vad Moritz Seider gjorde i fjol. Årets rookie förra säsongen. Ja, det visste jag faktiskt inte. Ja. Det var ju imponerande. Och så vill jag slänga in Logan Thompson som ju räknas som rookie såklart i Vegas. Ja, just det. Du är dina målvakter. Ja, men det är, det är ändå imponerande att liksom... Eh, även om Vegas funkar på många, så många sätt så, så trodde vi kanske att målvaks... Sidan skulle vara en Achilleshäl när mm. Lena är borta. Men det har ju, Thompson har ju verkligen överträffat förväntningarna. Och det, jag tycker det är värt att upprepa det här som jag sa för några veckor sedan. Att han alltså för några år sedan, det är ju verkligen en late bloomer, odraftad och så vidare. Och han skulle sadla om till en managementroll och försöka bli utbilda sig inom den eh, sfären så att säga. Och han försökte bli uberchaufför men han hade för skrutt i bil för att bli godkänd. Och nu är jag plötsligt en första keeper i Vegas. Jag vill komma tillbaka till Quinn och Peturka. Deras center är Dylan Cosen. Så han utsågs faktiskt till en av veckans stjärnor senaste veckan. Det säger en del ja. om hur bra omgivning han har. Ja, kul. Många, många unga spelare i Buffalo som, som tagit nästa steg. Mm. Verkligen. Jag tror att de kan segra uppåt i tabellen igen och bli ett hot. Ja. ja. Det skulle vara kul. Ja, men, ja. Du, eh, mm. ja, nu skulle du säga något till. Nej, jag skulle bara du, har säga något, du har alltid något mer. Du är <laughs> jag har alltid något mer att säga. TV-däckaren Columbus. <laughs> ja, precis. Nej, men alltså, eh... Columbus heter han. <laughs> ja, nej, men jag, nej, jag skulle egentligen bara dela där. Att Buffalo är också precis som New Jersey. Nu är ju Buffalo ett av de mest sevärda lagen i ligan. De tittar ju väldigt Verkligen. gärna på en Buffalo-match. Ja, det är nog sant. Verkligen. Ja, ja eh, men de har en bit upp. Det är ju det. De ja. har... Åtta poäng upp till stäcket. Och då ska de klättra förbi Florida och Tampa och kanske Detroit. Ja, ja Tampa ligger ju på sista valkortplatsen. Ja. De skulle få möta New Jersey nu om det var slutspel. <laughs> då går det undan. Men då är det brunett igen vet du. Nu måste han knäcka tampa vet Det har han nog gjort under sommaren. Ja, det är möjligt. Vad har du mer då? Har du Selke också? Eh, ja, men jag har faktiskt eh, Selke och Jack Adams. Mm. Och Selke behöver vi inte prata så mycket om för det är ju liksom, det borde de ju döpa om det där priset till Bergeron Trophy. Ja, men jag skulle vilja säga att den som utmanar honom, eller åtminstone är två, är Nico Hischer i, i New Jersey. Ja. Där har du en som verkligen har blivit i år, blivit det alla hoppades att han skulle bli när han var draftet. Han, är, han har verkligen fyllt ut kostymen. Mm. mm, precis. Och som en och han är ju lite lik Bergeron i spelstilen det här att han är otroligt positionssäker, 
bra utan puck också. Stänger ner motståndarna. Det är, väldigt... alltså det är kul att titta på de mest effektiva kedjorna i NHL när det kommer till expected goals procent så att säga. Hur många, mycket liksom att, ja, en procentuellt hur många mål framåt man förväntas göra sett tillbakåt. Och den bästa kedjan det är den som Börsen leder med Marchand och Debrusk den här säsongen, inte Pasternak. De är etta. Tvåa då skulle jag säga att det var Hischers kedja, men de är trea faktiskt. Men, men tvåa är Malkins kedja faktiskt. Men trea är Nico Hischer. På 66% av målen väntas han göra framåt snarare än bakåt när han är inne på isen. Så det, det säger ju väldigt mycket om hur dels bra framåt men också bakåt hur svårt det är att producera mot, mot hans kedja. Mm. Så han är definitivt säljkemässig. Ja, Jonathan. Ja. <laughs> nu har vi eh, Jack Adams också då. Eh, ja. Där har jag det har jag några favoriter just nu. Ja, men ja, då vill jag höra vilka du tycker... tycker ja, de, de två som jag tycker är mest förtjust i just nu ja. är Sheldon Keefe och Derek Lalonde. Jaha, ja. Mm. ja Sheldon Keefe har jag verkligen... Det kanske var för att jag var i Toronto och fick så bra intryck av honom under Börje Salmingsharmonin. Att ja. han släckte in bara svenska på isen. Men han är, ju, han är ju en hockeyhjärna, väldigt smart, men han är också en väldigt sympatisk person. Jag förstår att spelarna där verkligen vill spela för honom. Han, han lever i en jävla tryckpress där. De är ju garna i Toronto. Framförallt media liksom. Ja. Och han hanterar det så bra. Han är alltid så lugn och så fin. Och får det här laget att prestera. Jag, jag, jag är imponerad. Ja och nu är det liksom. Nu har ju visserligen Sandin och Lilligren verkligen tagit chansen här. Men, men sett till alla skador och. Man tycker att den här målvaktssituationen känns svag i alla fall inför säsongen och trots det spelar bra. Det har ju väldigt mycket att göra också med Sheldon Keeps system. Ja. De har ju väldigt tydliga bra struktur i Toronto numera. Det har, det har Keefe successivt etablerat. Det börjar med offensiven faktiskt. Han är ju i grunden en offensivt lagd coach men han har, ju, han har ju specialstuderat Bruce Cassidys defensivt och försökt implementera det i Toronto och har ju lyckats väldigt bra också. Det spelar inte så jättestor roll vad de har för personal på backsidan Rent så här systematiskt. De, de många lär sig snabbt hur, hur de ska spela Keefe-hockeyn. Ja, jag tror att det blir, det blir Toronto Vegas i final i år. Oj, oj. Ja, det, det är ändå en skräll att slå fast att eh, Toronto inte bara ska vinna en slutspelserie för en gångs de ska gå hela vägen, vägen fram. Ja, och de vinner också. De vinner till och med. Oj, oj. Ja. Mm. Ja, det ska jag komma det blir en med. klassisk vår i Toronto. Det här sa Per Bjurman redan den 7 december 2022. Ja, kom ihåg det. Kom ihåg vad du hörde det först. Ja, precis. Ja, annars tycker jag väl att eh, många lyfter fram Jim Montgomery i Boston och det är Bruce Cassidy som, mm. som han ersätte. Eh, som ja. har ju fått fart på Vegas. Eh, och så är väl Indy Ruff från det varit närmast. Ja, man sparken. är lite motvillig där ja. men det är svårt att komma runt honom. Ja, ja. Jag tycker väl att det är imponerande med Montgomery ändå i Boston med tanke på skadorna i början av säsongen. De var utan Marshall. Ja, absolut. De var, de var absolut. utan McAvoy. Och de vann ju lika mycket då. Det har ju fortsatt när de är mer eller mindre skadefria nu. Men de var ju egentligen lika överlägsna från start. Så att, och all, där har ju också alla spelare pratat om hur oj vad lätt det är att ta till sig hans direktiv. Och vi vet exakt vad vi har varandra på isen och sånt där. Och det har ju väldigt mycket att göra med Montgomerys spelsystem att göra. Så han ska ja. ha väldigt stor ära för Bostons succéhöst. Det ska han, det har du helt rätt i. Mm. Mm. Så han är min ja. etta. Mm. Coolt. Mm. General Manager of the Year får du återkomma till. Ja, det. ja precis. Det, 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 och det känns som svårt att bedöma månad för månad för dig också. Ja, verkligen. Ja. 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 Och, King, och King Clancy väntar vi med också. 
Ja, jo, det vet jag inte ens om vi någonsin kommer in på. Men... <laughs> ja. men jag tycker du och jag ska ha Masterton för att vi nu har nått 400. Ja, faktiskt. För eh, idoget arbete. <laughs> ja, ja, precis. Ja, just det. Ja, nej, nästa vecka är det dags. Ja, då tar vi fram champagnen och firar 400 och ser fram emot en liten ekelivsång, tror jag. Ja, jag har ju... Jag vet inte om det här är uppskattat eller inte, eller inte men, men det kallas ju kanske mest av mig själv för Urbis Frank Sinatra. Och ja. då har jag mycket att leva upp till, vet du. Så att, jag, jag, jag sjunkt både i avsnitt 200 och avsnitt 300 så jag måste ju fortsätta med detta i, även i avsnitt 400. Så jag har börjat snickra på en... På en liten insats. Mm. Vi ser fram emot dig, Jonte. Ja, ja, jag hoppas det. Att jag ska klara av det. Men vi hörs då då. Avsnitt 400 nästa vecka. Och det kommer vara ett öppet avsnitt kan jag säga redan nu. Normalt sett så är ju jämna avsnittsnummer numera plusavsnitt. Men vi gör ett undantag för 400. Det, det kör vi öppet. Yes, och fira tillsammans. Ja, precis. Ja. Ja men då, då hörs vi då Och ja. ha en bra NHL-vecka sen dess Nu ska jag göra mig redo för det är ny Kväll ikväll då uh, Kanske hinna ut en sväng på en lunch Men uh, sen ska vi se Fina matcher, uh, vad har vi? Vi har uh, ja, Onsdagar ja. brukar vara lite lugnare Ja men vi har Colorado och Boston i Denver, den är bra Och vi har uh, Vegas Rangers Och Sharks Knacks Det är ändå rätt fina matcher Ja Jo, men det är, det är, en, det är en spännande... Jag tror till och med att jag en gång ska vänta mig och börja blogga till klockan nio. Jag kan ta det lite lugnt. Ja, okej. Okay. Och, mm. och jag tycker nog du gör rätt i att ge ut i dimman och, och <laughs> lämna holken för en stund och käka lunch ute. Ja, så inte få lappsjuka här. Nej, det tror jag är bra. Så, blir det, så är du tillbaka mentalt här när det är dags för bloggande. Mm. Yes. Ja, men då säger vi så. Välmött nästa vecka på firandet. Absolut. Hej, hej tills dess. Hello. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Alexia So, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsmätten är på. Guru Hanna Kåhl, han är grym i sin roll. Från Kåhlsoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar innas blogg. Gå och lyssna på hans podd. One, two, three, and speed. So, hallå, hallå, hallå. One, two, three, and speed. So, hallå, hallå, hallå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stanna på tom and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, three, speed. So, hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed. So, hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed. So, hallå, hallå, hallå. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra. Hallå, hallå, hallå. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra. Hallå, hallå, hallå.